0: سلام من امیرحسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما میهمان 23مین اپیزود این پادکست هستید که مطابق با صفحات 1258 تا 1304 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر هستش در این اپیزود عملا جلد پنجم کلیدر رو تمام میکنیم میدونید دیگه جلد پنج و کلی در در یک کتاب چاپ شده که بهش میگیم مجلد سوم. ما هم الان فصل سوم پادکست هست. این اپیزود اولین اپیزود در سال 1400 محسوب میشه و هفته آخر فروردین احتمالا منتشر بشه. امیدوارم سال خوبی برای خودتون بسازید و از بحران احتمالی این سال به خوبی عبور کنید. من چند روزی صدام گرفته بود ولی خب با اینکه صدام خیلی بهتر نشد ولی ترجیح دادم با همه این شرایط این اپیزود رو زودتر ضبط کنم که بتونیم زودتر هم منتشرش کنیم. یه مروری کنیم در اپیزود قبلی چه گذشت. گفتیم گل محمدها وقتی رسیدن قلعه میدان رفتن خونه یه دهقانی به اسم قباد. نصف شب رفتن خونه بنده خدا و گفتند ما فقط یه جای خواب میخوایم. قباد بیچاره هم گفت مهمون حبیب خداست و جا داد بهشون. گل محمد هم بعدش یک کم بااش صحبت کرد و گوشی را داد دست قباد که در رو روی غریبه باز نکنه و اینکه گل محمد ها مسلح هستند. خلاصه گرفتن خوابیدن و گل محمد خودش کشیک داد تا صبح. در صبح که بیدار شدن و مشغول صبحانه بودند یه هونی امنیه خونه را محاصری کردند و صدای گل و شلیک کل آبادی را پرداشت خانمو و بیگ محمد هم به هر هیله بود از خونه زدن بیرون تا ماموره امنیه رو سرگرم کنن و بعدش استوار علیشکین اومد در خونه قباد اما قافل از اینکه گل محمد هنوز تو خونه است مشغول گشتن خونه بودن که گل محمد هم مامور امنیه رو ناکار کرد هم گل زد تو زانوی اوستوارشکین بیگ محمد و خانمو هم با دو از مامور امنیه برگشتن دو تاشون اسیر شدن چندتاشون کشته شدن دو تاشون هم فرار کردند. اینم اضافه کنم که خانم او تیر خلاص رو به سورشگین زد تا در سبرتی باشه برای امنی ها گل محمد هم مردم روستا رو جمع کرد براشون توضیح داد که داستان چیه و اگر کسی بخواد با ما طرف بشه آقابتش اینه بعدش هم یکی هم ماست و نون و روغن از مردم گرفت با زبون خوش البته و از قلم میدون زدن بیرون بعد از این داستان رفتم سراغ ستار سرگرد فربخش از ستار خواست که در قبال آزادی مشروط واسطه بشه بین گل محمد و فربخش تا با هم حرف بزنن. یه دوربینه یه چشمی هم داد که به نشانه حسنیت بده به گل محمد. ستار هم نهایتا قبول کرد و وقتی آزاد شد با علی اکبر آهنگر رفتن پیش آقای افشار که چاپخونه داشت و گپ و گفتی زدن با هم. و بعد ستار تنهایی رفت پیش آقای فرهود و آقای دکتر دام پزشک. از فعالان حزب توده بودن. آقای فرهود از ستار خواست توضیح بده چرا با گل محمد وارده، دوستی شده و فراریش داده. که ستار گفت گل محمد ایار مسلکه و تو این جریانات سیاسی میتونه کمک کنه به ما. به اضافه اینکه ستار یه بحثی رو مطرح کرد با آقای فرهود که صرفا سخنرانی کردن برای مردم جواب نمیده. یه جمله گفت که حرف باده و فکر آتش. آتیش که پا بگیره باد خودش گسترشش میده. یعنی فکر مردم رو باید تغییر داد و آگاهی داد بهشون نه اینکه که فقط کنی. کنیم بناشد یه جور هفته نامی فکایی کنند کنن و تو روستا پخش کنن بعد از این صحبت ها هم ستار جلسه رو ترک کرد و رفت تو خیابون سبزوار و اتفاقی به شیرو برخورد کرد قبل از اینکه که ادامه قصه رو شروع کنیم اینم اضافه کنم که ستار همراه با شیرو رفتن به کاروانساره پیرخالو. اونجا یه چای خوردند با هم، ستار عیادتی از سید کرد، و گفتی با پیر زد، شیرو هم گفت که ما قرار امروز با نادلی خان برگردیم. برگردیم به قلعه چمن یعنی نادلی برامون یه یابو خریده، قراره یا بیاد اینجا سبزوار بریم یا یعنی اینکه بریم تو توی قهوه خونه خال سکینه همدیگه رو ببینیم و همراه بشیم. ستار هم گفت اتفاقا منم میخوام یه سر برم چمن یه تصویه حسابی هم با خاله سکینه داشته باشم شاید هم رو تو راه ببینیم قصه اینجوری تموم میشه یعنی دیدار ستار و رو بریم سراغ ادامی قصه قصه کلی در قسمت 23 سوم ادامه یه قصه از قهوخونی سکینه شروع میشه چند نفری داخل قهوخونه هستند از جمله ماه درویش و شیرو دلاور و یه نفر که ازش به عنوان مرد مشکانی یاد شده مشکان اسم یکی از شهرهای شهرستان خوشاب در استان خراسان رضویه این روزا حدود 3700 نفر جمعیت داره اگه اشتباه نکنم و بین سبزوار و نشابور واقع شده مرد مشکانی داره از اخبار گل محمد ها میگه از شایاتی که پشت سرشون هست اینکه کجاها رفتن و چه کسایی رو کشتن و مخلص کلومش همینه که اگر یاقیهایی مثل گل محمد پا بگیرن این منطقه ناامن میشه جاده ها ناامن میشه و بیقانونی حاکم میشه اینو رو داره برای خالصاکی نمیگه در این حال این مرد مشکانی هم نمیدونه که این شیرو خواهر گل محمده که اینجا نشسته خاله سکی هم چندان توجهی نمیکنه. کنه. دلاور هم دم در نشست و خاله براش شکم نون ماست میبره. دلاور میگه دیگه فصل دروی جو گندمه. کاش منم یه منگال و بایتی داشتم میرفتم کارگری میکردن. خاله میگه با دست کالا همشه جو رو درو کرد. دلاور میگه خب من همونم ندارم. همو پتی فکری بکنم. الان فصل محصوله. با چند من گندم هم گیرم بیاد. خاله که اینو میشنابه میره از پستوی دسکاله کهنه و خاک خورده میاره میده به دلاور میگه اینو از اون شوهر خدا بیامرز برام مونده به کار تو بیشتر میاد قرض باشه بشه دلاورم من خدا کلی زغغ میکنه و میگه باشه خاله دست در نکنه میرم حتما تیزش میکنم شیرو هم کم کم زیر بغل ماه درویشو میگیره که ببرتش بیرون برای اجابت مزاج دلاور میاد کمکش که ماه درویشو ببره مصطره چون دیگه خودش هم نمیتونه کنترل کنه سید این هم میگم که تو این لحظه دلآور و رو همدیگرو نمیشناسند شیرو هم, هم میشینه کنار در درد دل میکنه با خال سکینه که آخه این چه بختی بود من داشتم و دیگه سیدو و مثل بچه ها باید تر کنم گفتم بعد از اون حالش بهتر میشه اما خیلی فرقی نکرد خان به اون خرجه سفر داده الان هم گه هنوز پیداش نشده من حرفی ندارم بدهکار ما که نیست تا همین داشتم خیلی زحمت کشیده برا ما من میترسم به این نون گدایی عادت کنم که نشد زندگی خلاصه بعد از این عشقش میره بیرون پیش ماه درویش تا ببینم بلاخره میتونه اجابت مزاج کنه یا نه یادمونه دیگه تو خلاصی قسمت قبل اضافه کردم که قرار بود نادلی بیاد قهوه خونه و با هم راهی قله چمن میشه این الان منتظر نادلی است تو این حال هوا کامیون نفتیش از راه میرسه جلوی قهوه خونه وای میسه هدس میزنید کی از این ماشین پیاده میشه؟ کی قرار بود بیاد اینجا؟ اصلا ستار خودمونه. صادق خان رانندی نفکش هم سلام علیکی با خاله میکنه یه اماناتی هم بهش میده که یه جعبه شیشه های عرق بوده. از اون طرفم ستار جعبه کارش رو بر و میاد داخل قهوه خونه. ماشین نفکش حرکت میکنه و میره هنوز گرد چرخای نفکش فروکش نکرده که نادلی خان با اسب از راه میرسه. نادلی از راه میرسه میاد داخل قهوه خونه اولی یه پیاله آب خونه که از خاله میخواد میگه پس شیره کجاست خاله میگه رفته پی ماه دربیش. بعد به ستان میگه خبر داشتم زندان بودی او سا میگه آره آزاد شدم نادلی میگه خب از فراری های زندان پس خبر داری تو چرا باشون فرار نکردی خبر داری که بعد از اون فرار چه کشتاره ای را انداختن فکر نمی کردم همچین باشن. میگه آره چیزایی شنیدم؟ دیگه چه خبر داری ازشون نربا؟ نادلی میگه الان که دیگه حتی جنم خبر نداره از اینا تو هم لابد اومدی که بری پیششون نه؟ ستار میگه نربا اینجور که میگه که دیگه کسی دستش بهشون نمیرسه نادلی میگه من دیگه باب نیستم آب و زمین ندارم راستشو بگو ارامت چیه؟ ستار میگه ای یعنی چی؟ زمینه رو واگذار کردید تو پرانتز این شکلی بحث بحثو عوض میکنه دیگه یعنی از اون سمت بحث گل محمد میاره سمت آب و زمین و اینا, اینا دارن هم صحبت میکنن خال سکینه هم رو میاره برای ستاره نادلی نادلی میگه گرم خال بازم ماس بیار میچسبه و خلاصه مشغول خوردن میشه دیگه مشغول خوردن میشن نادلی کامل ساکت میشه کاسه سکینه ماست رو که میخوره دوباره نطقش باز میشه میگه میخوام برم مشهد خال چار شیشه عرق هم واسه من بزار. یادمونه دیگه همین الان سادخان یه جعب عرق رو ورد. نادلی یه شیشه عرق هم دستش میگیره و سر میکشه و حرف زدن و ادامه میده. میگه اول میخوام برم قل چمن قدیر رو با خودم بردارم برم مشهد و اونجا مست کنیم و خانوم بازی کنیم. قدیر رفیق همراه و همکلام من تو این حیام. بریم یه چند سبای خوش باشیم با هم. لالو این دلاور و شیرو و مهدرویش رو میارن داخل قهوه خونه. نادلی یه سیگار برای سید رو شام میکنه و حالش رو میپرسه. به نظر میاد بند خدا یوبو هم گرفته. ستار با دلاور مشغول گپ و گفت میشه. ازش میپرسه کجای چیکارا میکنی؟ اوضاع جیبت چطه رو اینا؟ دلاورم میگه والا فعلا بیکارم. اوضاع جیبم هم تعریفی نداره. همین دورو برام میخوام بیام تو کار درو کاریگری کنه. بعد از اون قضیه مارال هم دیگه نمیتونم برگردم به چادرها. یادمونه دیگه دلاور برای کورتای توب چوپانی میکرد و ایلیاتی بودن اینا. نادلی این حرفان میشنوه. نادلی این رو میشنوه و درد دلش باز میشه. دوباره شروع میکنه به بد گفتن از جماعت نسوان. یادمونه دیگه نادلی خاطرخای سوقی بود. اصلا سر قضیه سوقی خیلی تحت فشار قرار گرفت و مجنون شد میگه خدا اصلا زن رو خلق کرد تا مرد رو ناکار کنه آدم نمیدونه با این جماعت چیکار کار کنه اصلا اما بازم بدون این زنها نمیشه زندگی رو گذارون حتی اگر کنارت هم زنی نباشه باز فکر و یاد یه زن باهت هست چه سری تو کاره و ستا یه مرد تنها انگار یه است اصلا تو خودت دلت نمیخواست زن داشته باشی ستار نمیخواست جلوی شیر و حرفی بزنه زنه نادلی باز گفت، من که میخوام یه زن رو به تمکین خودم در بیارم. باید رام کنم این اشتهارو ستار شما چی فکر میکنه راجع بزن زن؟ میگه والا ما هم بنده خداییم. مرد یه جور زن یه جور. نادلی میگه نه. میخوام بدونم با کدوم بخش از اقاید من موافقی. ستار میگه من موافقم که مرد به تنهایی یک نیمه است. مرد بی زن ناقصه. میگه خب بچه رو زن نم نادلی میگه ها پس همون حرف منه صددار میگه بله حرف نادلی میگه خب نظرت در مورد تمکین چیه با شلاق زن و رام خودت کنی صددار با خنده میگه والا اینو امتحان نکردم نا دیگه نادلی هم تو اون حال مستی میزنه زیر خنده و مشغول جمع و جور کردن وسایل میشه و اسبش آماده میکنه که با هم برن قلعه چمن به شیرو سید هم میگه که آماده بشن موقع خدافزی همگی میان بیرون قهوه خونه بعد جقیه محترویش ستار به نادلی میگه شماها ها برید منم بعدا به رد شما را میفتم میام اینا میرن؟ یعنی نادلی و شیرو و محترویش دلاورلم میده به دیوار قهوه خونه خال سکینه میاد داخل و ستار هم پشت سرش میاد داخل میره پیش خال و یه اسکناس دوتومنی میذاره بیخ گوشه این پیرزه یواشکی میگه رد گل محمد رو میخواستم خاله خاله سکینه چشاشو ریز میکنه میگه اگرم داشتم بهت نمیدادم. میگه مگه نمیبینی چی چیکار میکنه با مردم برای چی میخوای؟ اصلا تو خودت کجا بودی تا حالا نکنه جاسوس امنی ها شدی ستار میگه اولا گل محمد که کاری با بیچار مردم نداره که منم والا حبس بودم اونجا ماش شدم رو گل محمد این حرفها هم که میزنی به قاری من نمیخوره میخواب حالشو بپرسم خاله سکینه میگه حال و روز اون از تو بهتره. خیالت راحت و بگردی تو بیابونا پیداش کنی. یه پاشون به کلیدره یه پاشوم به قلمه ایدون. شام و سمت کوه میخورن ناشتار رو سمت باشدین. هم سمت مزینان بودن گویا. بیای نون و تخمه برقم بگیر بذار تو جبت به دردت میخوره. خلاصه خاله هم یه جورایی همراهی میکنه با ستار. ستار هم جمع وجور میکنه می بیرون. دلاور هم با خاله سکین خداحافظی میکنه و با ستار راهی مسیر قلع چمن میشن تو مسیر قلعه چمن دلاور و ستار با هم همکلام میشن دیگه ستار میگه پشیمون نیستی فرار کردی از زندان دلوار میگه حالا پشیمونم که باشم چیکار میتونم بکنم روزای اول از همه میترسیدم به هر کی می میگفتم دوز زده بغلم آو غزم از چوپونا میگرفتم از خدا که پنهون نیست از تو چه پنهون یه بارم یه ای زدم زیر بغل و چند روزی باهاش سر کردم تو چه خبر شمل و چیکار میکنه ستار میگه چی؟ شمل که با وسیقه آزاده فعلا عبدوس آخرای حبزشه منم یهویی آزاد کردم دلاور میره تو فکر میگه همه این را تقصیر اون گل محمده کاش میذاشتی خفش میکردم ستار میگه اگه گذاشته بودم الان پشیمون نبودی؟ دلاور میگه شب میدونم لابد چرا؟ ولی خب اون لحظه میخواستم بکشمش ستار با پوسان میگه خواب حالا چی؟ دلاور میگه الان که اوضاع فرق کرده من تو بیابورا میچرخم اما گلمامت پهلونی شده واسه خودش اسم در کرده شنیدی لابد؟ هم اینجور آدمها فقط زورشون به تر از خودشون میرسه یکی چقدر تر پیدا بشه موش میشن انقدام مرد است که میگن سهتان میگه حالا انقدام نامرد نیست دیگه دلوبر شاکی میشه میگه تو حسن از اولش هم طرف گل محمدو میگرفتی آخرش هم کار خودتو کردی و فراریش دیدی یک کاسه زیره نینگ کاسه تو هست صد صد تار یا های میکنه نگاههای عاقلند در صفی می آقا جان اتهام قتل سنگینه هرکی محاکمه بشه بابت این اتهام گردنش میره بالا بالای دا اعدامش هم نمی کردن این گل محمدو تا آخر عمرش تو زندون میپوسی اونم یه جوونی مثل تو حیفیت تلاور یه یوهوای میسه این نگاه معناداری به ستار میکنه میگه من آخرش نفهمیدم تو رفیق منی یا رفیق گل محمد با باخنده میگه نمیشه رفیق جفتتون باشه تلاور را میفته میره میگه من نمیدونم تو دیگه چه جونه بری هستی ستار بابا آدم تو دعوا یه طرفو میگیره اما تو استخون لایه گوش میذاری اما بدون من از مارال نمیذارم مارال زن منه یعنی باید زنم میبود تو که نمیدونی زن یعنی چی ولی من به گل محمد حالی میکنم که مرال باید نامزد من من میبود. ستار میگه حتی اگه بدونی مرال یه پسر دار از گل محمد نمیتونی ازش بگذاری؟ دلاور اولش جا میخوره. خوشکش میزنه. اما باز ادامه میده. میگه نه. نمیتونم بگذارم. ستار میگه خود دانی. هر جو سلا. دلاور ولی رها نمیکنه. کنه. همچنان ادامه میده به لغوز خوندن و غرغر کردن. به ستار میگه گل محمد دیدی از گل من بهش بگو اگه به زبون خوش مرار رو پس داد که هیچ اگر نه من میدونم گل محمد ستار میگه مثلا چکار میکنی؟ دلاور میگه چا میگنم سر راهش پرتش میکنم تو چا خار راهش میشه از پشت رو خنجر میزنم بهش هر جوری که بتونم ستار میگه آقا جان ببین اینا آب از سرشون گذشته از سر راهشون ورد میدارن شوخی ندارن با کسی. میگه بهتر جونم خلاص میشه لاغر ببین تو حتی اینجا هم داری طرف گل میگیری. میگیریا ستار میبینه این دلاور خیلی داره لوغز میخونه من که بهش نشون جاش ستار میگه ببین داریم نزدیک میشیم به ناتلی خان اینم خیلی کنجکاوه اگه مردم بفهمن تو هم با گل محمد فرار کردی خیلی بد میشه چرا هم باید کاری کنه که همه چیزش دیگرون بدونن لذا آروم بگیر تو این هوا دیگه به گفتیم میگه اینا داشتن پشت سر اونا میرفتن نادلی به ستار میگه خب اوسه ستار این رفیقت اسمش چیه چیکاره است کجا بوده کجا میره ستارم میگه اسمش دلاور ارباب دلاورم خودش توضیح میده که چوپان و توپکاری ها بوده و دنبال اینی که برای باب خلی بوندار کار درو انجام بده نادلیم که میدونیم دل خوش از بوندار که دایش هم باشه نداره بعد به ستار باز میگه من میخوام برم مشهد میخوام برم ایاشی تو نمیای بریم ستار ستار می نهر با من کار دارم. حالا تصور کنید دلاور و ستار پیاده دارن میرن. نادلی سوار بر اسب شیرو و ماهدرویش کمی جلوتر. و خب طبعا سید سوار بر یابو و شیرو پیاده است. نادلی میره جلوتر افزار اسبشو میبنده به خر ماهدرویش و خودش پیاده همراه میشه با ستار و دلاور. نادلی شروع میکنه باز به جماعت نسوان بد و بیراه گفتن. این زن ها آدم ها مست خودشون میکنن و دنبال خودشون تو رو میکشونن و تو دیگه چشات جای رو نمیبینه و آخرش میبینی وسط بیابونه لمی از رک گیر افتادی و از این صحبت ها. یه دیالوگ جالبی هست. نادلی به ستار میگه به نظرت فایده این زن ها چیه برای دنیا؟ ستار میگه فایده اینه که یکی مثل تو رو به دنیا میاره. نادلی خنتهش میگیره میگه نه قصی زن ها از مادرات جداست. اینا رو نکن با یعنی یه جورایی به مادر خودش گرسید دیگه نمیتونست بگه زنا اینجورو اونجور به دلاور میگه تو نظرت چیه؟ دلاور میگه به نظرم که سر بعضیاشونو باید گوش تا گوش برید اینو که میگه نادلی قه قه میزنه زیر خنده. میگه این دلاور رفیق خودمه خودش زخم خورده است میدونه این زنا چه مارهایی هستند خلاصه همونجا میشینه رو زمین و یکم خستگی درک و آبی بخورو این بحث مار که پیش میاد نادلی میگه من خیلی وقت خواب مار میبینم. یادمونه دیگه بعد از قایل چارگوشلی تو اپیزود چهارم بود که نادلی با گورکن رفتن قبر رو شکافتن و مار تو قبر پیدا کردن. و اون موزیک ترسناک رو هم یادتون هست دیگه موقع نبش قبر. اصلا بعد از اون داستان بود که نادلی یه حال مجنون طوری گرفت. و دلاورم شروع میکنم تعریف کردن که آره منم یه روز تو بیا اون یه ماری کشتم اما جفتش افتاد دنبالم و من آروم و قرار نداشتم از دست این جفتش تا بالاخره رد اینو گم کنم دلاور که این حرف رو میزنه نادلی یه عصبی میشه مشکابو و با تو دست دلاور رو میره سمت اسبش و چند متری رو چارنل باعث میره دوباره وای میزه تا بقی بهش برسه یه همچین حال عصبی طول بهش دست میده سرتونو در میارم نادلی خیلی از این حرفا میزنه و در عوالم خودش سیر میکنه. سقطانو می بهش میگه از خودت بیرون بیا هربا و با این حرفا سعی میکنه آرومش کره که حالا من عبور میکنم از این قسمت. اما یه حرفای جالبی میزنه نادلی که گفتنش خالی از لطف نیست. و چه بسا این مدل دیالوگ ها رو به نقل از در زیاد میشنویم و میبینیم خصوصا در فضای مجازی نادلی گیر میده به ستار که شما چه جور آدم هستید که میخواید دنیا رو تغییر بدید اصلا فکرشو کردید چه جوری این رأی ها میخوان جلوی ارباب و وایسن صحبتشون میره سمت این مسائل نادلی میگه این رأی ها آخرش دست شمار میذارن تو حنا اینا جلو اربابا موش میشن وگرنه جلو ضعیف از خودشون خیلی هم پهلوونن اربابا هم میدونن با چه سیاستی باشون رفتار کنن اول هم اینکه همیشه رأیتو گرسنه و محتاج نگاه دوم این که می میترسونن از هر چیزی میترسونن اصلا از بچگی ترسو بار میارن ها رو این رعیت یه جوری سر را میره انگار یه گناه نابخشودنی کرده در نتیجه همیشه گوش به فرمان و چاپروس و گرسنه و مفلوکه همه چیزشو مال اربابش میدونن اصلا عادت کرده به این سبک زندگی از دار دنیا هم یه بیل داره که تازه اونم مال اربابشه و همیشه ترس داره ارباب بهش بگه بیلیتو بذار زمینو برو خوند بشه اونا ممکنه یواختن بهش نگاه ولی این ترسو دارن. حالا تو با این آدمای ضعیف، میخوای اربابایی که مثل چنار ریشه کردن و ورداری، صد تا میگه خب به نظرت چرا اینجوریه ارباب؟ نادرگی میگه ها تو خودت باید بهتر بدونی اینا رو. به نظر من دلیل اصلیش اینه که این جماعت پشت هم دیگه‌ای نیستن. درسته که رعیت‌ها چند نفری برای اربابا کار میکنن اما چون بیشتر اینجوریه که به که موز بگیرن سهم می‌برن از محصول نسبت به هم بخل و حسد دارن یعنی هرچی تعدادی تعداد کمتری کارکنان روی زمین سهم بیشتری از محصول گیرشون میاد به خاطر همینی که مدام زیرا به هم دیگه رو می زنن. تا بلکه یکی دو نفر رو از کار بیکار کنن و آخر سر سهم اون بنده خدا سرشکن بشه رو سهم بقیه تو پرانتز اینو اضافه کنم مشابه این آیتم رو تو بعضی از شرکت ها هم داریم دیگه تو فیش حقوقی های آیتم به اسم حق بهره‌وری دقیقا همین جوریه. البته مبلغش کم عموماً. یا مثل اضافه کاری تشویقی دیدید؟ بعضی از چرکت ها و ارگان ها به همه کارمندا مثلاً 100 ساعت اضافه کار میدن. حالا اگر مثلا واحد مهندسی عمران یه دو تا نیروی جدید استخدام کنه، صد ساعت میشه هشتاد ساعت. چرا؟ چون مثلا دپارتمان عمران مجازه تا هزار ساعت اضافه کار صبر کنه. الان 10 تا نیرو داره. اگه بشه 11 از هر کسی 1000 ساعت کم میکنن تا برای اون نفر جدید بتونن اون ست ساعت رو لحاظ کنن یه همچین چیزی حالا شما فرض کنید کل دست موزه آدم بر اساس یه همچین سیستمی محاسبه بشه پناتز بسته نادلیخان ادامه میده میگه حالا این رعیت دنبال خوش خدمتی به عربا بشه پاش بیفته جلو پای عربابا و رئیس امنی گسفند گربونی میکنن اما به همسایه خودش که نمیکنه. من تا حالا ندیدم چند تا رایت که برای یه ارباب کار میکنن پشت سر هم دیگه حرف نزنن چون میخوان خودشونو به ارباب نزدیک کنن چون روزیشون دست این اربابه با اینکه میدونه این ارباب دشمنشه من حتی به چشم خودم دیدم که رایت ها سر ارباب همدیگه دعوا میکنن با هم کار به زد و خورد و کشدار کشیده حتی. مثلا پسر بچه میاد میگه مادیون ارباب پدر من از اسب به ارباب تو قشنگتره اونم میگه نه ارباب بابای من فلان رو بهمانه محاله توی یه ده دوتا ارباب باشه یعنی دوتا آدم ملاک و زمیندار که رعیت براشون کار بونه و رعیت اینا با هم خوب باشن به خون هم تشنن زن و بچه به خون هم تشنن اگه توی روستا فقط یه ارباب باشه مردم این روستا با مردم آبادی کناری مشکل دارن و تفرقه دارن با هم اگه چند تا آبادی نزدیک هم و هم یکی باشن با آبادی های منطقه دیگه آبشون توی جون نمیده و حتی راهشون رو جدا میکنن اصلا لذا محال بین این رعیت ها اتحاد شکل بگیره سر همین ارباب ظالمشون هم با هم تفرقه دارن اصلا خود عربابا دوست دارن دو دستگی بین مردم باشه عجب حرفایی زد نادلی نه؟ مردم رو گرسته نگه دار ترسو بارشون بیار و دو دستگی ایجاد کن بینشون و بعد بشین و حکومت کن به این مردم من که خدا رو شکر می کنم تو جامعه زندگی می کنم که نه مردم گرس نیستن که مثلا هر روز تو صفحه مرغ و روغن و شکر و بنزین و واکسن و این چیزا باشن در این حال همه دنبال تولید و کارآفرینی هستند. هیچکس دنبال کار دولتی و استخدام نیست یعنی حقوقشون یا حتی بیزینسشون به دولت وابسته نیست خیلی هم مطالبهگر هستن از دولت به جای زدن و خفقان حقشون رو میگیرن از حکومت هم آزادی بیان هست هم آزادی پس از بیان هست هیچ دو دستگی و بازی های هم تو جامعه نیست که مثلا یه بگن رئیس جمهور ما بهتر بود اون بگه رئیس جمهور ما تکرار میکنه از این حرفها. من تو همچون جامعه زندگی میکنم بهتونم نمیگم کجا دارم زندگی میکنم اینشاءاللاه که تو مملکت شما هم این حرفها نیست اینا اینجوری در ادامه قصه این چند نفر میان و میرستن به روستای زعفرانی. یعنی همون شیر و مهدر ویش، نادلی، ستار و دلاور. قبلا هم اسم روستا رو بردیم دیگه یه اینفوگرافی هم برای موقعیت جغرافی درست کردیم رستا رو نشون دادیم زحمت این کار هم خانوم مرزی شهر سبز متقبل شدن که خودش پادکست مداد سیاه رو داره و هم داستان کوتاه میگه برامون و هم به صورت تخصصی درباره ابعاد مختلف یک داستان کوتاه صحبت میکنه بگذریم اینا میرسن به رباط روستای زعفرانی میبینن که ملت یه گوشه جمع شدن و یکی داره نطخ میکنه قصه چیه قصه اینه که قزمفر هاشم آبادی داره برای مردم حرف میزنه و مردم او توجیه میکنه که علاوه بر دست باید سهم 15 درصدی از محصول رو هم همون موقع برداشت و سر خرمن بردارن. نه که بذارن بعد از انبار کردن محصول بیان سراغ موزشون. چون که این اصلا قانون جدید بود. قبلا هم یه اشارهی به این قزنفر حاشمابادی داشتیم که موسا براش یه امانتی رو میبره بهش میده. اون اپیزودی که گفتیم موسا بر میگرده به غل چمند. چت خدا حسن زعفرانی هم نمیذارین غزنفر حرفشو بزنه دادو بیداد میکرد و میگفت کیسن تو رو راه داده تو دهو چرا وقت مردمو میگیری من از طرف آقای قلاچاقی قول میدم که به همه موقعش که بشه سهمشونو میدیم واسه چرا شروعش میکنی و الکی دادو بیداد نکن و از این صحبتو مردوام میگفتن چت خدا بذار زغ حرفشو بزنه غزنفر خوان زودتر حرفتو تموم کن وگرنه چت خدا نمیذاره حرف بزنیه و میشه گفت اکثریت مردم هم طرفدار قزنفر بودن و میخواستن بشنون چی میگه. لالوی این دیالوگ و شلوقی ها نادلی هم میاد نزدیک کت خدا حسن کت خدا میگه می‌بینی و این گله هم آدم شدن و زبون وا کردن. نادلی در گوشش میگه کت خدا تو هم به اندازه که از یزید خون میخوری براش شمشیر بکش. مدعی عموم علاجاقی هستی میگه کت خدا میگه والا منم میدونم این قزنفر داره حق میگه. اما چه کنم؟ اگه هیچی نگه فرده برای حالا جاگی خبر میبرن که کت خدا لال بود و دفاع نکردن همین الان هم جاسوس شماره یکش بین جمع ماست. تو این حال و هوا عباس چان پسر کربلی خدا داد میاد پیش کت خدا. میگه خوب جوابش دادی کت خدا آفرین. اما خواهی این حرفا به مزاج این رفیقمو و خوش نمیاد. به نوعی اومد خودشو نشون داد عباس چان. همه اینا هم بدشون میاد از عباس چان. نادلی راهشو می کشه میره و با تشر میگه دوروبار من نه یه خنا زیری باد. عباسشان هم درجا جوابشو میده. میگه کسی که نون نداره اینقدر زبون نداره هر با. کت خدا میره دنبار نادلی میگه همین عباسشان خبر میبره. الان هم اگه شکمشو سیر نکنم میره چخان تحویل حالا جاقی میده. شب مهمون ما باشه در با. نادلی هم میگه نه ما باید را بریم. کد خودم میگه پس من برم سمت خونه خودم چون این مأموره امنیتی میان باید بعد ای کنم ازشون. خلاصه مردم کم کم متفرق میشن مأموره امنی هم با میرسن به قلعه زعفران من میرسم سمت خونه کد خدا نادلی و شیرو و مهترویش هم داخل رو هستن. هستم مشغول استراحت نادلی یه گوشه میره نماز بخونه <تصفح> دلاوری یه گوشه قائم شده که مأمورا اتفاقی پیداش نکن ستا میاد وره دل شیرو یا وای بهش میگه این رو دنبال گل محمدن من رفیقشم باید یک کاری کنیم شیرو میگه هم رفیق گل محمد همه میگن رفیق گل محمدم اما برادر من یک تو تنها آواره بیاوناش کو رفیق صد تا میونه نمیشه هفت صد باشیرو ال میره چرخی میزنه تو ربات جلو را پیدا میکنه که یه گوشه قائم شده صداش میکنه میگه بنظر رو دنبال گل محمده از اول میگه بابا من به خودم ترسیدم اینو رو دیدم این داستان همش دیر سر تو من که تو زندان مونده بودم حداقل 6 ماه یک سال لیگ آزاد میشدم اینقدام استرا با استرس تحمل نمیکردم شب و جا خواب ندارم آوارو سرگردون شدم تقصیر تو شد من به این دردسر افتادم حداقل یه رای بذار جلو پامون صد تا ریکام میشه بهش میگه مرد حسابی تو خودت چوپونی و مرد بیابونی امشب برو تو بیشه نزیق علچمن بگی بخوب آب و غذا تمام من میارم این قلم من قریبان بازی در نایر دیگه دلاورم با دستپچکی قبول میکنه و را میفته بره سمت بیشه غله چمن شیرو و ماه هم شیرو و ماه هم کم کم جمع جور میکنن که راه بیفتن به سمت غله چمن شیرو به ستار میگه تو امشب میخوای پیش گل محمد ستار میگه نه من تا جای باتون میام کاری که تو میکنی اینه که با امشب آبانون ببری برای دلاور یا اینکه بدی موسی ببره لالوی همه این صحبت ها یک سوار هم آمده جلوی در روبات یک سوار هم آمده جلوی در روبات و داره با نادلیخ خان صحبت میکنه و هم با هم راهی قلع میشن این شخص کسی نیست جز خاننایب نظامی که از سمت قوچان فرستاده شده و معروف به اینکه آدمکش ماهریه و یاقیهای منطقه به دست همین خاننایب کشته شدهاند و حالا خان مأمور ویجه دستگیری گل محمد شده هفتمین اپیزود پادکست سریالی قصه کلی در همشنی دید که توسط من امیر حسین امیدی فرد داره تهیه میشه این اپیزود چهارمین قسمت از فصل سوم پادکسته تو این اپیزود یه نکتهی که بود اینه که اولاً خب صدای من خیلی گرفته بود خصوصاً از نیمه های دوم پادکست کاملاً این مشهود بود ولی من با این ساف ترجیح دادم این اپیزود رو با همه شرایط بدی که الان دارم ضبط کنم. و این نکته دیگه اینکه تو این اپیزود ما روخانی از کتاب نداشتیم دلیلش هم این بود که تو این بخش از کتاب خیلی کم به این توصیفات برخورد کردم. بیشتر دیالوگ‌ها بود. میدونم که بعضی از شماها علاقه دارید که روخانی ها هم بیشتر باشه. ایمیل‌های زیادی من دریافت کردم. اما خب باید واقعا تو متن کتاب هم موجود باشه تا من بخونم. به هر حال ممنون از همه حمایتایی که برای این پادکست انجام میدید چه به صورت مادی از طریق لینک هامی باش و چه به صورت معنوی از طریق معرفی به دیگران چه به صورت کلامی یا در شبکه‌های اجتماعی لینک مربوط به هامی باش هم در توضیحات پادکست هست آدرس شبکه‌های اجتماعی پادکست هم اجسا کلی در پادکست از طریق ایمیل کلیدار استوری@gmail.com هم میتونید با من در ارتباط باشید سپاس که منو میشنوید نوش گوشه تو